0: Bonsoir et bienvenue dans Quel Pilote, le podcast qui décortique le
1: pilote de vos séries préférées. Salut Léogadie Salut Aïssa Comment ça va Ça va bien et toi Eh
0: bien, écoute, ça va très très bien. Je suis hyper contente qu'on se retrouve pour notre cinquième épisode euh, de Quel Pilote et aujourd'hui, on a fait une série qui vient de sortir et qui s'appelle The Last of Us, donc sortie en janvier 2023. Euh, C'est une série qui est basée sur un jeu vidéo réalisé par Neil Druckmann et qui a été adapté par Craig Mazin. Euh, le casting, donc, on a Pedro Pascal et Bella Ramsey qui jouent tous les deux dans Game of Thrones, respectivement Auberyn Martel et Liana Mormon, donc euh, gros cast de gosses, quoi. Et voilà, j'ai noté que eux dans le casting parce que je ne connaissais pas les autres. <rire> Cela dit, j'ai aussi lu qu'il euh, y avait quatre personnages dans la série qui sont aussi dans le jeu vidéo, donc qui ont repris euh, leur place. Du coup, ça, je trouve ça assez stylé. Je pense que ça va lui faire plaisir aux fans. Euh, la série, elle est dispo sur HBO Max et apparemment, elle plaît puisqu'elle a 9,2 sur EMBD. Et euh, bon, pour l'instant, il n'y a que trois épisodes qui sont sortis, mais du coup, ça a l'air de bien marcher. Le quatrième est sorti, euh, est sorti hier. <rire> Ah ok bon au moment où on tourne le quatrième est sorti hier et quand ça va sortir le podcast sûrement il y aura 5 épisodes d'ailleurs ouais. ou 6 même Voilà <rire> ce sera plus 3 jours mais bon euh, Rapidement sur le jeu vidéo c'est un jeu vidéo qui est sorti en 2013 le premier et le deuxième en 2020 hein, quel. Et c'est deux, deux jeux vidéo qui ont extrêmement bien marché ils ont été acclamés ils ouais. ont gagné plusieurs prix et donc bah, clairement c'est une bonne franchise à exploiter euh, c'est la même personne qui a fait la musique du jeu vidéo et de la série. Et donc, il y a des acteurs qui sont revenus euh, qui étaient dans le jeu vidéo et qui sont revenus dans la série. Il euh... y a beaucoup de films et de dessins à nuit qui sont tirés de jeux vidéo, genre euh, Pokémon, <rire> Tomb Raider, par exemple, pour ne citer euh, que des plus connus. Mais des séries, j'en avais jamais vu, je crois, genre des séries qui sont tirées de jeux vidéo. Donc, du coup, c'est assez sympa de tester ça personnellement, je ne suis pas très jeu vidéo. Enfin, j'ai jamais joué à The Last of Us, en tout cas. Léo, je ne sais pas, toi, si tu connaissais ce jeu vidéo euh,
1: Je connaissais parce que, du coup, ma soeur, Adèle, grosse fan de jeux vidéo, qui joue à beaucoup de jeux vidéo, avait joué aux, aux deux jeux et euh, m'en avait beaucoup parlé à l'époque. C'était son... son grand truc, donc elle était très contente. Donc, moi, je ne connaissais pas le jeu de base euh, non plus. enfin j'ai ai jamais joué, donc je suis allée dans la série, je pense, un peu comme toi, euh... Sans a priori quelconque, quoi. Il n'y avait pas euh, ouais. une œuvre originale ce... où je les attendais au tournant euh, sur cette adaptation.
0: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je dis euh, qu'il n'y a pas de série, mais il y a eu Arkane récemment aussi, qui est une série, mais du coup, c'est en dessin animé. Donc en vrai, dessin animé, c'est quand même plus commun, enfin, comme Pokémon, je disais tout à l'heure. Mais, euh... mais bon, en tout cas, aujourd'hui, avec les effets spéciaux, ils commencent à faire des trucs bien stylés sur les adaptations de films. J'ai vu qu'il y avait un Mario Bros qui est sorti en 93, je n'ai jamais vu ce film, mais je me dis que ça doit être un peu la cata. Il y a vu Sonic aussi, qu'ils avaient fait, qui était un peu horrible. Ils
1: avaient fait Pikachu aussi. Oh là euh, là. Pikachu, <rire> détective, alors peut-être que ce c'est pas une opinion populaire, mais moi, j'avais bien aimé <rire> Pikachu, détective, parce que en plus, Pikachu, il a une grosse voix. Juste, au début, tu te disais, il va faire pika-pika pendant tout le truc. Pas du tout, le mec qui a une voix d'alcoolique de 50 ans. Et, en fait, et c'était pas mal <rire> Du coup, je critique pas trop parce que je l'ai pas vu. Mais je trouvais que euh,
0: c'est juste ces espèces de faux animaux là, comme Sonic. Moi, j'aime pas trop, je trouve ça toujours un peu Et eh bah ben là,
1: c'était particulièrement bien fait, un hein, Pikachu euh, très réaliste. Ok, super. On va peut-être faire Pikachu du coup pour ouais. un peu de. Ouais. <rire> voilà, finalement, genre épisode
0: surprise. <rire> bon, rapidement, du coup, le pitch, euh, bah, c'est simple hein, c'est un monde post-apocalyptique où des champignons essaye de prendre le contrôle de l'espèce humaine donc euh, par le principe euh, de l'espèce haute. Et donc il y a des zigotos euh, qui euh, sont un peu, un peu plus forts que tout le monde et qui se retrouvent euh, empêtrés dans une histoire euh, où peut-être ou peut-être pas vont-ils sauver l'humanité. <rire> euh, du coup, Léo, Léo tu avais déjà regardé, mais tu as, re as repris l'épisode 1 pour le podcast, moi je n'avais jamais regardé. Et qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce, cette deuxième, ce deuxième visionnage de pilote Eh bien
1: écoute, euh, j'ai encore eu euh, une, une bonne impression euh, pour, euh, pour ce pilote. Je trouve que c'est un pilote efficace. Après, c'est vrai que j'ai réalisé à la deux, au deuxième visionnage qu'en fait, euh, c'était extrêmement long. Je n'avais pas du tout réalisé la première fois que je l'avais regardé que ça durait 1h20. Et euh, je me suis dit, bon, euh, super, les enjeux sont bien mis en place. Euh, génial, mais je me suis demandé si pour des gens euh, qui commencent, est-ce que ça va pas un peu te décourager un pilote de série qui fait 1h20 C'était juste ça. Mais moi, je me sais que la première fois, je ne m'en étais même pas rendu compte. Ouais, c'est un petit film, quoi. Mais en vrai, c'est... Je trouve que ça va.
0: Bon, moi, ça m'a pas paru long, mais effectivement, ça dure 1h20, quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon pilote. Euh, on rentre dans l'univers... J'ai bien aimé le fait qu'il y ait des, des différentes timelines, que ça avance. Donc, euh, le premier épisode, il est très dynamique, même s'il est long. Et en fait, à la fin, on a envie de savoir la suite. Donc, franchement, c'est top. Ma petite critique, c'est qu'il y a des trucs que j'ai pas bien compris. Et l'autre petite critique, mais ça, c'est un peu mon PTSD de The Walking Dead. Euh, moi, j'ai un problème. Genre, j'adore les séries de zombies, vraiment. Mais j'ai un problème avec les séries où tous les décors se ressemblent. Donc euh, ça, ça a été mon gros souci qui m'a fait arrêter The Walking Dead parce que je n'en pouvais plus de cette putain de forêt. <rire> Donc si je devais continuer The Last of Us, ma réclamation, ça serait qu'on ne soit pas toujours euh, sur ce fond jaunâtre euh, de ruines... Euh, Alors, le pilote s'ouvre sur euh, une image qui nous annonce qu'on est en 1968 et on se retrouve sur un plateau télé avec bah, deux spécialistes qui globalement parlent un peu de... Tout quoi, ils parlent de la fin du monde, quoi, de qu'est-ce qui pourrait anéantir la... le monde.
1: Voilà, ils parlent de... 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 de pandémie, euh, possiblement de... de pandémie qui pourrait arriver dans le futur. Hein Vous imaginez une pandémie mondiale <rire> Oh là là. Et ils sont En plus, ils sont un peu en train de rigoler en mode genre « Oui, il y a ce, cette hypothèse-là, cette, hypo cette hypothèse-là, mais ça n'arrivera jamais. » Et au fur et à mesure d'évoquer des hypothèses, il y a un des scientifiques qui évoque une autre hypothèse et il parle justement de ce principe euh, des champignons et de ce principe des champignons hôtes Et il, il évoque ce champignon qui, euh, ce, qui, enfin, qui infecte des fourmis et qui prend le contrôle des fourmis et qui zombifie les fourmis littéralement et qui les guide en ouais. gardant l'hôte vivant, mais c'est le champignon qui est vraiment mmh. qui est vraiment euh, en contrôle. Ouais, il y a
0: plein d'animaux dans la nature qui, qui font ça, enfin qui fonctionnent avec le système d'hôte. Euh, vous pouvez voir sur YouTube des vidéos assez dingues de larves qui grandissent dans des chenilles et qui finissent. En fait, les les, les chenilles, elles, vraiment elles restent Enfin, c'est trop bizarre et elles deviennent super dociles. Genre, tout leur système nerveux il se, il se ramollit quoi. Et à la fin, tu vois, genre les, les petites larves qui sortent de la chenille et qui finissent par la bouffer et tout. Enfin, c'est horrible. Et euh... <rire> donc voilà, c'est pas que les champignons qui font ça. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est ce que la nature peut faire est assez impressionnant. Et ce qu'il dit et qui est assez euh... prédicateur, le scientifique, si le monde devenait un peu plus chaud on pourrait voir donc euh, peut-être
1: euh, ce genre de champignons se répandre et nous attaquer, nous. Parce qu'en 1968, il fait pas assez chaud pour que le champignon puisse survivre dans des autres humains. Mais il dit, mais on ne sait pas, on imagine, hein, s'il euh, si y avait une, euh, un dérèglement climatique mondial. Euh... C'est ça. <rire> oh là là, que ça il dit en gros, c'est impossible, mais si ça, ça. Et euh, il t'annonce en gros ce qui va se passer. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais en tout cas, ça pose les bases de de ce qui va se passer au moins tu as l'explication directe tu sais ouais, t'es euh, pas dans il y a pas de mystère autour euh, de ce qui va se passer donc quelque part ça ça te dit que comment dire que le centre de la série ça va pas vraiment être euh, les infections quoi parfois quand tu commences des des séries de zombies ou des films de zombies il y a toujours ce truc de mais qu'est-ce qui les a infectés il faut retrouver le patient zéro euh, alors que là mmh. il t'explique tout et il te dit il y a pas de remède si ça arrive, on est foutu, en gros.
0: Ah ouais bah Moi, j'ai pas trop vu ça comme ça, du coup. Il n'y a pas de remède. Le gars, il n'en sait rien. Genre, en gros, il fait des théories euh, scientifiques. Euh, si, Est-ce qu'on peut contrer ça après
1: Il euh, ne sait pas. Le après, peut-être que c'est pour les faits, mais il avait l'air de dire que c'était... En tout cas, il dit euh, qu'on qu a perdu, quoi. Si ça arrive, quelque chose comme ça... Oui. Euh, si les champignons euh, prennent oui, le oui, pouvoir... Oui,
0: oui. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, il, oui, c'est pour les faits un peu dramatique, mais au final, bah, avec le pilote... Enfin, du coup le, 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 le message du pilote c'est peut-être qu'il y a, y a un, quelque chose qui pourrait sauver l'humanité donc euh, du coup j'ai pas trop eu ça en tête même dès le début euh, oui. par contre je suis grave d'accord sur le fait que ça pose les bases et moi ça m'aide parce que clairement c'est le genre de série où je suis perdue en deux minutes donc <rire> du coup j'étais
1: contente de savoir ça parce que sinon je pense que j'aurais été oh mais c'est ça <rire> par rapport à d'autres séries où ils ont tendance à t'expliquer ce qui se passe que bien plus tard là au moins c'est clair euh... ouais c'est clair je suis d'accord, quand même, dans l'idée. Du coup, bah, suite à ce petit
0: plateau télé, il y a le générique que moi, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un long générique. <rire> oui, je me suis dit que t'avais dû bien aimer le générique. Oui. Parce qu'on euh, voit, en France, franchement, c'est trop beau l'image. Ça va, tu vas pas me dire que c'était trop lourd encore. Genre, c'est hyper joli. C'est encore bon dans la vibe euh, à la croix des euh, Is Dark Material, Game of Thrones, tout ça, avec le réseau qui grandit et qui crée des fils et tout. Et en vrai, c'est super
1: joli. On dirait un système nerveux et j'adore. Non, j'ai noté très joli, jolie musique. Et après, j'ai quand même noté, mm -hmm. on dirait les fonds d'écran de Veil Windows à l'ancienne, tu sais, où il y avait les tubes <rire> qui... Ça m'a fait. fait un petit un petit flashback de ça, mais il était euh, il est pas trop long. J'ai trouvé justement, je le trouve euh, efficace. Ouais, un bon entier. Et c'est euh, et c'est c'était assez joli. Un peu un peu dégueu quand même, mais mais joli. Bah c'est les champignons là. Ça se voit que ça ça se voit que ça pue. Moi je trouve ça beau la nature. J'aime tout. Il y a rien qui me dégoûte dans la nature. Oh la rien. babose, quoi. Retourne faire des bolasses dans la forêt. Oui. Bon, bah du
0: coup le générique il est validé par nous deux pour une fois, c'est stylé. On saute. Avancer dans le futur. Nous voilà en 2003. Et euh, la première scène, donc c'est un enfant qui se réveille, une jeune, une jeune fille
1: qui se dépêche parce qu'elle est en retard. On la voit descendre et on comprend qu'elle est en train de faire le petit déjeuner. Un homme arrive. Elle a réveillé son père déjà. Hein. C'est vrai qu'elle a réveillé son père. Ah là là. Direct, tu comprends que c'est elle qui gère, euh, qui qui, qui s'occupe de lui un peu quoi. Oui, bah parce qu'on comprend que du coup c'est c'est son anniv c'est l'anniversaire de son papa qui va avoir 30 qu'il a eu 36 ans et que visiblement à part euh, travailler, il ne fait pas grand chose. Non mais c'est très très bien, il travaille dur pour s'occuper de sa fille mais euh, même elle, elle a l'air de lui dire euh, faut prendre un petit peu le le temps quoi. On va ouais. on va essayer de passer un peu de temps ensemble. Je trouve qu'il fait plus vieux que 36 ans. Je sais pas quel âge il a l'acteur, mais. Bah, je crois qu'il a plus. Parce que du coup, il y a, y a ce, ce saut dans le futur où après on est en 2023 où du coup il a 56 ans au lieu d'en avoir 36 ans. Et je crois qu'il a plus 56 ah ans oui. que 36 ans en réalité. <rire> et qu'ils se sont juste dit on va, lui... <rire> on va lui faire une petite teinture pour le... <rire> les 30 premières minutes du pilote. Mais oui, c'est. Ah, c'est clair! donc sa fille fait les pancakes. on comprend que c'est son anniversaire arrive un autre personnage qui est l'oncle Tommy donc le frère père qui s'appelle Joël c'est beaucoup plus stylé en anglais oh parce qu'en anglais il s'appelle Joe alors qu'en français c'est Joël <rire> tu sais que j'ai capté son prénom
0: je pense au bout de 45 minutes genre il y a vraiment un moment j'étais en mode mais comment il s'appelle en fait <rire> Et je pense qu'ils doivent le dire, genre, une fois au début. Oui. Et après, c'est genre, ok, c'est assis, le gars s'appelle Joel. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je sais pas comment s'appelle le personnage principal. Bah, c'est
1: quand son frère ouais. arrive, et son frère l'appelle Joel, et lui, il l'appelle Tommy. Donc, on comprend que l'oncle, c'est Tommy. Donc, ils travaillent ensemble sur ouais. des chantiers. Ah, c'est pas son frère, hein Si, c'est son frère. C'est son pote. Mais non, c'est son ami. Bah, écoute, euh, après, je veux pas, je veux pas te spoiler euh, sur le reste de la série, mais après... Euh... Il, dit, il arrête pas de dire que c'est son frère après. Donc, c'est vraiment censé être son frère, son frère de sang, quoi.
0: Moi, je pense que c'est son frère euh, de,
1: de de poteau, quoi. Ah My non, couple, non, il y, a littéral, il y a littéralement un épisode où il en parle et il dit euh, « Moi, je suis le cadet et lui, c'est l'aîné. » Ah ouais Oui, ils sont vraiment frères. Bah, écoute, tu, tu enverras un mail à la directrice de casting, hein, mais... <rire> non, mais je trouve qu'ils ne se ouais. pas du tout, genre. Euh, écoute, parfois les, les fratries, ça on se ressemble pas tous. Euh, Peut-être qu'ils sont demi-frères, ils sont demi-frères, euh, demi on ne sait pas encore. Ok, bon bah ils sont frères, super. Bon, bah attends, j'accepte, j'accepte cette information. On peut avancer. Ils emmènent la, la petite euh, à l'école, mais juste avant ça, on croise les voisins. Attends, attends, t'avances vite là. Donc ils doivent partir
0: au taf, et il y a déjà des petits indices un peu sur ce qui va se passer, puisqu'on on entend la radio qui annonce des petites nouvelles, mais personne écoute ouais et elle va aussi elle va dans sa chambre elle prend des billets on voit qu'elle a un couteau je sais pas genre déjà, je trouve qu'il se passe des trucs un peu bizarres <rire> dès le début tu vois et donc après ces petits moments un peu chelous ils sortent et ils croisent les voisins j'ai aussi noté que tout le monde
1: mange dans ce pilote et moi j'avais hyper faim je me pose un moment pour aller manger parce que je n'en pouvais plus <rire> bah, ouais du coup ils croisent les voisins sur euh, le perron donc, il y a une, une, une très, très euh, vieille dame et le voisin. Donc, on imagine être son fils ou son beau-fils, en fonction de la mère de qui elle est dans le foyer d'à côté, qui est en train de s'en occuper. Donc, des petits échanges de banalités entre voisins et le père euh, finit par dire « Ah, mais Sarah passera vous voir ». Donc, Sarah, sa fille, passera vous ouais. voir après l'école et elle le regarde un peu genre « tant tu fais chier », mais euh, il se moque un peu d'elle, quoi. C'est
0: vraiment la vibe des voisins euh, de maison de campagne où euh, tu te sens obligé d'aller leur dire bonjour quand oui. tu arrives <rire> et tout le monde a la flemme et tout le monde est en mode bon bah on va saluer les voisins du coup oui, enfin oui. on fait quoi cinq minutes hein bon attends. On y va juste avant que le repas soit prêt, comme ça on peut s'asseoir et dire qu'on doit y aller parce que le
1: repas est prêt. <rire> et encore ils sont mignons, on comprend ce qu'ils disent, euh, ce qu'ils disent. Hein. Moi je sais que chez mes grands-parents on avait des voisins où moi j'y allais mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient quoi. Genre euh, <rire> des, des personnes âgées euh, bourguignonnes avec qui l'air avec des accents un peu au bout. genre t'es là, oui oui, euh... ils <rire> ont passé des bons moments. Hein, franchement. Euh... Eux aussi, ils ont passé tous, les, tous des bons moments, mais vraiment, c'est ça. Tu te disais, bon, là, je, là, ça fait 15 minutes, je comprends pas ce qui se passe. J'ai envie de partir. On y va. Euh, j'ai envie de partir, quoi. Et bref, après cette petite scène où on rencontre les voisins,
0: la voiture démarre, et là, on apprend que c'est un ancien vétéran, ouais. Joel, j'ai cru comprendre, et aussi qu'on est à Austin le 26 septembre. Voilà. Austin, yeah. Texas au Texas, avec des gros rangers. Euh, bon, là, j'ai la scène suivante. Je l'ai appelée « L'école, c'est nul ». En gros, on voit Sarah, la fille euh, qui se fait vraiment chier en cours. Euh, donc, cette scène, bah franchement, cette scène elle sert juste à un peu s'attacher au personnage de Sarah. Euh, en plus, si tu as vu l'affiche, tu sais que Sarah va pas rester très longtemps. <rire> vraiment, je en train de me dire dans mon cerveau « Ne t'attache pas, ne t'attache
1: pas <rire> ». Oui, moi aussi, je me suis dit « Ah, c'est dans toi le personnage ». Qui va être un écho de sa relation future avec cette autre fille qu'on voit sur la fiche.
0: Ouais. Et donc on ne va pas s'attarder ni s'attacher. Elle rentre en bus et j'ai noté que j'attendais les champignons de bouffeurs de cerveau avec impatience. Bon bah d'accord, j'étais excitée apparemment. <rire> elle prend le bus et elle va en ville. Putain mais en fait c'est un peu long ce moment. Enfin oui, c'est long. Quoi, elle va en ville pour réparer la montre de son papa. Ah oui, on voit la police et les pompiers qui passent. Donc là, c'est un peu la tension qui monte quand même. Si, oui. si, il y a un peu la tension qui monte. T'as la femme du vendeur de montres qui débarque hyper paniquée. Elle la fout dehors. Littéralement. À Sarah. Ouais. Euh, moi, je me suis dit, bah là, elle va peut-être mourir tout de suite, en fait. Et c'est horrible. Enfin, genre... Mais donc, elle la fout
1: dehors. Elle lui dit, rentre chez ouais. toi, vite. Ça fait peur. Ouh, bah, ça arrive, c'est pas trop ce qui se passe. Donc, elle va juste bah, chez la voisine où elle retrouve euh, la voisine et la vieille dame. Et oui. elle pose des questions à la voisine. Elle lui dit « Oui, est-ce qu'il se passe quelque chose ?»« enfin, Il y a eu quelque chose aux infos ?» Parce que ça a l'air un peu bizarre. Et la voisine lui parle de <rire> Dieu. En gros, enfin, on est tous perdus dans cette génération. Si les gens allaient plus à l'église, on n'en serait pas là. Ok. Ouais. derrière elle fait des cookies. J'avais encore faim. <rire> oui, elle fait des cookies aux raisins. Et ça, euh, je me suis dit « Pousse <rire> !» Oui, parce qu'elle lui dit « On va faire des cookies. » Et Sarah, elle lui dit « Ah, au chocolat ?» elle lui fait « non non avec des raisins et j'étais là oh vraiment nul <rire> j'adore ce détail vraiment la voisine elle est horrible elle mérite de mourir <rire>
0: <rire> bon euh, Sarah elle fait ses devoirs chez la voisine aussi enfin je sais pas ils ont des relations un peu chelou en même temps
1: c'est chou euh, j'ai bien aimé leur relation je sais pas ce que fait Sarah Sarah elle va Sarah va dans le salon regarder les DVD et elle est dos à la vieille dame oh, qui je... est en train de végéter sur son siège et en fond on voit la vieille dame qui commence un peu à avoir des des petits spasmes musculaires. La vieille commence ah, à faire oui. des trucs super bizarres. Moi, j'ai eu peur, justement, que là, ce... je me suis dit, OK, là, elle va se transformer et bye bye Sarah. Non, mais c'est hérédité, le bail Oui. <rire> <rire> Vraiment Moi, je me suis dit, dans un minutes, elle est collée au plafond. <rire> bah non, euh, la gamine s'en sort, arrive à se barrer de chez la voisine, mais avant de partir... Elle se tourne une dernière fois vers la vieille dame et on voit le chien des voisins qui est en train de regarder la vieille dame et le chien n'est pas bien du tout. Et s'il y a un truc qu'on sait dans les films post-apocalyptiques, c'est que quand les animaux se mettent à couiner et à s'enfuir et à faire n'importe quoi, il faut les écouter. <rire> Grave. Non mais oui, et ça fait référence à une scène
0: plus tard où elle fait n'importe quoi. Enfin bon, bref. Elle, Sarah, clairement, elle méritait de mourir. Genre, elle ne pouvait <rire> pas survivre dans un monde post-apocalyptique, elle n'a pas les réflexes. <rire> et d'ailleurs, il y a un avion de guerre, donc elle sort de chez la voisine. Il y a un avion de guerre qui se passe au-dessus de sa tête. Et je sais pas si tu te souviens, mais genre, il y a deux ans, il y avait des avions qui étaient passés à la vitesse du son au-dessus de Paris. Ils étaient passés aux infos. Tout le monde en a parlé. Et genre, là, vraiment, l'avion, il passe et elle fait genre... Ok <rire>
1: Allez, sur... go, je rentre à la maison attendre mon papa pour son birthday. Oui, oui. Bah, je, je me suis dit peut-être qu'elle est, est très optimiste. Et elle avait pas envie de se laisser démoraliser. <rire> C'est
0: en vrai, je comprends, c'est comme dans Séverance, tu sais, quand,
1: quand, il, quand il voit quelqu'un dehors et qu'au final, il s'en fiche. Et moi, je suis en mode, ouais, faut pas paniquer. Oui, tiquer. bah écoute, mais c'est vrai que toute l'ambiance, c'est bizarre, mais elle a pas l'air trop, trop tranquille. Mais il y a quand même l'idée de c'est l'anniversaire de son papa et elle va aller l'attendre à la maison. Et, euh, ouais. et bah, elle l'attend longtemps.
0: Ouais, il rentre et il a pas de gâteau. Moi, je me suis dit quand même qu'elle était un peu relou parce que personnellement, moi, j'ai une mère qui n'aime pas trop fêter son anniversaire. Et du coup, bah, je la force pas, quoi. Genre elle, elle est vraiment en mode « Ah,
1: c'est relou, bah, je te donne pas ton cadeau <rire>
0: !» Bref, c'est pas grave, Sarah. Peut-être qu'elle est un peu en manque d'affection, et d'amour de son daddy.
1: Bah, en réalité, bah, elle finit par lui donner son cadeau, elle lui a fait réparer sa montre, elle a emprunté le DVD chez la voisine, et visiblement, c'est un film qu'il aime beaucoup, donc il se cale pour regarder le film. Oui, c'est vrai. Ils sont toujours en mode « Pedro Pascal, soit mon papa, dans tous les sens du terme, soit mon daddy <rire> !» J'étais confuse, vraiment, je me suis dit, oh là là.
0: En vrai, ils sont hyper choux, euh, je les aime, je les aime beaucoup. Et là, tu vois, mon cerveau, il m'a un peu triqué genre j'avais oublié que j'étais pas censée m'attacher à elle. Oui, ma et du coup, elle s'endort pendant que lui, regarde le film, et euh, son téléphone sonne. Et alors, il me semble que ça se passe donc en 2003, et, et son téléphone sonne. Et le Nokia qui sort. Ah là là, <rire> j'étais obligée de le noter. Franchement, un gros frigo comme on les aime. <rire> J'ai adoré. Et donc, c'est son, donc j'écris
1: son poteau qui l'appelle, mais donc apparemment, c'est son frère. Ouais. Askip. <rire> <À> <Ouais. rire> hey, ça c'est vraiment genre, elle veut Il y a des champignons de tueurs, euh, tout le monde est un zombie. Ça oui, mais alors qu'il soit frère, ça, elle n'y croit pas du tout. Je vais bien suspendre mon incrédulité, mais quand <rire>
0: Non, du coup son frère l'appelle et il est en prison parce qu'il s'est battu dans un bar et donc là encore un indice sur ce qui se passe puisqu'il dit il euh, y a un gars qui a pété un pont qui a sauté sur une serveuse j'étais obligée de la défendre et, euh, et du coup il s'est retrouvé en prison et il dit c'est vendredi donc si tu vas pas me chercher je passe le week-end ici
1: mais euh, t'es trop maligne moi je suis tellement teubée je me suis juste dit as un c'est vraiment genre le grand frère sanguin tu vois qui peut pas s'empêcher d'aller casser des gueules <rire> et après je me suis dit mais déjà pourquoi pourquoi t'es pas venu genre regarder le film avec eux pour l'anniversaire Enfin bref. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais pas pensé à ça, mais oui, effectivement, tu as raison. Oui. Et alors, en fait, il faut savoir qu'il
0: y a une série qui s'appelle Zombote, euh, qui est une série euh, de comédies horrifiques de zombies, que j'adore. Et en fait, ça commence aussi comme ça. Ça se passe dans un bar et il y a un mec qui saute sur un autre et c'est comme ça que ça commence. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite parce que... Je sais pas si pas, c'est une référence peut être oh <rire> Crossover, en fait, C'est ce qui se passe dans un boat, mais dans une autre partie de la tête. Bref, et du coup, bah, le dad, il... il y va, quoi parce que c'est un bon gars, et... et du coup, il y va. Il... Là, c'est la pression, je trouve que là, la pression, elle monte, elle monte d'un coup. Tu sens que tout va partir en couille, genre, tout est calme. Tu vois l'heure, tu sais, genre, tu vois le, le, le réveil, écrit il est 11 heures, il met sa fille au lit et il s'en va. Et elle est toute seule c'est le
1: début d'une bonne histoire d'horreur. Elle se réveille, bah, du coup, quelques heures euh, plus tard. Donc, elle est seule. Et elle, euh, et elle descend dans le salon. Et du coup, tu ne elle, elle, sais plus si la télé est déjà allumée ou si elle allume la télé. Et il y a le chien, en fait, qui vient toquer à sa fenêtre. Et là, elle fait ce move.
0: Genre, vraiment, t'entends les hélicos, les lumières oui. et tout qui passe. C'est hyper
1: flippant Et qu'est-ce qu'elle fait, Sarah <rire> Bah, elle sort pour aller voir le chien. Pas bah, bah bien sûr. Moi, j'aurais ouvert la porte, j'aurais fait « Vite, rentre, rentre, rentre oui. !» Oui, je pense que j'aurais peut-être pris le chien avec moi. Je... Des bruits d'hélico comme ça, enfin, euh... je, je serais peut-être pas sortie. Mais elle sort, et elle veut ramener le chien chez la voisine, en fait. Oui, non mais trop bizarre, c'est une ouf. Je sais pas, enfin, le chien,
0: il sort de chez lui, il fuit. Enfin, je sais pas. En fait, je partageais parce que J'avoue que moi, peut-être j'aurais envie aussi de faire ça, mais là, ça fait flipper, genre les hélicos et tout. Enfin, ce qui s'est passé dans la journée avec le gars de la montre, euh,
1: son père, il est pas là. Elle sait pas pourquoi. Enfin, franchement, euh, un peu d'instinct de survie, les gars. Bah, après, moi, je suis peut-être bête, mais j'aurais eu tendance à pas vouloir être toute seule et du coup, peut-être à vouloir ah, rejoindre ouais. des voisins. Peut-être pas les vieux, mais <rire> des voisins. Ah, oui, parce en plus la télé. C'est même pas
0: qu'elle qu s'allume plus, c'est qu'elle marche plus. Enfin, il y a un signal d'alerte, quoi oui, oui non, mais il oui, y a un
1: signal d'alerte qui dit faut tout le monde reste chez soi euh, verrouillez vos portes quoi. et elle sort deux secondes plus tard et après elle, elle essaie de traîner le chien sur la pelouse en mode allez pépère on rentre à la mais maison oui. puis tu vois je me suis dit genre moi aujourd'hui à 25 ans peut-être que j'aurai le
0: courage d'aller voir si ma, voise, ma vieille voisine va bien de ramener le chien et tout mais vraiment par contre quand j'étais au lycée euh, je me serais mise dans mon lit <rire> et genre j'aurais pleuré <rire> pour ma mère c'est un peu ça donc tu cas ça euh, bah, c'est charmant puisqu'elle débarque chez ses voisins il y a Mamie qui
1: était tétraplégique qui a retrouvé la capacité de marcher et qui est allongée sur sa fille en train de lui bouffer le cou oui c'est parce que il y a le voisin qui est mort qui est en mode aide moi ils sont, il est dans la cuisine plein de sang puis elle se tourne c'est ça il y a Mamie qui est en train de, de sussoter ah oui. euh, la voisine aussi ça dégoûte et là comme tu dis elle a retrouvé toute sa mobilité et qui se tape ouais. un petit sprint sur Sarah. Oh, oui, non, bah, elle se pèle pas en courant et la vieille lui, lui court après. Oui. il y a des champignons qui sortent de sa bouche, euh, comme, oui. comme un peu des
0: tentacules. Euh, ça, c'était un peu dégueu. <rire> et puis, euh, c'est trop drôle
1: parce que, euh, coup de peau, euh, papa ah. vient de rentrer en voiture. <rire> ça tombe bien. <rire> Daddy à la rescousse, quoi. Genre vraiment. De toute façon, c'était sûr parce que je me suis dit là, sinon, elle est, elle est morte. Elle va faire quoi? Euh, quoi oui. Bah moi je pensais peut-être qu'elle allait mourir, mais <rire> c'est pas encore. Et du coup il éclate mamie <rire> la voiture et il démarre. Bah il éclate mamie, mais surtout Sarah est hyper choc -bar. Elle est en mode de « mais tu l'as tué et tout. Il est en mode oui oui je sais, mais là on n'a pas le temps. <rire> ouais.
0: J'ai trouvé ça assez euh, bien fait ça parce que c'est vrai que c'est hyper choquant de. Je pense que moi si je vois un de mes parents euh, rouler oui. sur quelqu'un, même si la personne vient de faire ça.
1: Je suis hyper choquée parce que c'est totalement contre nos réflexes, nos principes. Non, mais en tout qu'avant, il lui met un gros coup de crosse dans la tête, quoi. Il lui met un gros ah oui. coup de crosse. Et après, il est avec Tommy. Bon, heureusement, il a réussi à sortir Tommy de prison. Ça a pas été... Ça a été, sa mission n'a pas été infructueuse. Et après, ouais. du coup, c'est cette scène dans la voiture où ils sont en train de discuter. On ne sait pas ce qui se passe. Il faut s'enfuir. Mais en tout cas, les gens dégoûtants de la ville nous ont ramené une maladie inconnue. Ouais. <rire> Ouais, là c'est grave la merde, c'est le chaos total. Tu passe à côté de gens, tu sais, sur la route, il y a des ouais. gens qui sont en train de leur faire des appels, et là on comprend ouais. tout de suite l'ambiance, Joël et, et Tommy ça rigole pas du tout, ils sont en mode euh, « Non, non, on a rien vu, on mm. continue. » Ça c'est horrible, mais c'est vraiment ce truc où tu
0: sais que si vraiment il se passe hein, quelque chose comme ça... Personne t'aidera, ouais. Bah, il... Ouais, personne t'aidera, t'es vraiment tout seul, quoi. Donc faut être bien entouré, s'entourer de gens qui ont fait l'armée, qui possèdent des armes, <rire> enfin, des trucs comme ça, quoi. Parce qu'ils ils sont bien équipés, mais clairement, la petite famille au bord de la route, euh, bah, dans 5 minutes, elle bah, est Bah, surtout que tu sais pas, comme il y a un truc, une histoire d'infection, tu sais pas qui est infecté, tu
1: vas pas prendre n'importe qui. Bah oui, mais eux, ils savent pas encore qu'il y a l'infection, mais bon, ils sentent quand même qu'il y a un truc bizarre, quoi. Bah, Sarah, elle, Sarah a l'air d'être hyper concernée, elle arrête pas de dire, mais comment on sait si on est malade, si on n'est pas malade? Euh... Ah
0: oui, si, si. C'est les infos qui le disent, il lui dit, il lui dit qu'il y a une infection, effectivement. Et c'est les, parce que c'est les infos, je pense, qui ont dû leur dire. T'as raison. Et alors là, ils sont un peu embêtés parce qu'il y a là, les embouteillages. <rire> et en fait, tout le monde a un peu la même idée de partir. Et c'est trop drôle, parce qu'ils disent, il faut qu'on aille ailleurs et tout. Et elle dit, Sarah, mais attends, peut-être que c'est partout. Et je me suis dit, Mainine. mauvais instant de survie, mais Maline Sarah.
1: <rire> Sarah, elle ouais, leur a un peu dit, écoutez les gars, je pense que ça sert à rien de fuir où que ce soit. On est juste dans la merde. Mais euh, Joël et ouais. Tommy, n'écoutant que leur courage, ils foncent dans un champ. Mais il se retrouve né à nuit avec l'armée. Mauvais délire. Ouais. Donc là, on retourne dans la ville. Et là, c'est vraiment ouais, bah, plan... Très angoissant. Euh, plan Fast and Furious. Euh... Ouais. Et, et du coup, Joël qui dit à Tommy avance, avance, et Tommy est un peu là. Mais je vais quand même pas écraser les gens. Et Joël qui lui dit, si, si, si. <rire> Allez, on y va, oh. on y va.
0: Ouais, moi j'ai trouvé ça très angoissant. Ouais. Il euh, y a du, des avions partout. La police, c'est le feu... Euh il y a un avion donc, euh, qui explose près d'eux, enfin je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cet avion quoi la voiture elle prend un débris et puis elle se retourne quoi, elle explose j'ai bien aimé parce que c'est vraiment l'anarchie et c'est pas genre les héros qui s'en sortent hyper facilement et direct non. mais euh, tout le monde est mangé à la même sauce <rire> <Lol. rire> c'est un jeu de mots parce que les zombies ils
1: mangent <rire> tu vois <rire> À la sauce aux champignons! C'est
0: ça! <rire> <rire> Tout le monde est ça. Et euh... Trêve de calembour. Là, j'étais hyper stressée pour la jeune. Je oui. me suis dit, c'est bientôt là, c'est maintenant elle va mourir. Genre vraiment, j'attendais, j'étais comme ça sur ma chaise. Je me disais, elle va bientôt crever.
1: Bah surtout que du coup, fondu au noir, on revient, euh, Sarah et Joël qui se réveillent dans la voiture, enfin avec Tommy, ils s'extirent tous de la voiture. Et il faut bouger, euh, Tommy est coincé de l'autre côté de la voiture et leur dit « on se retrouve au pont ». D'accord, j'étais en mode « ok, on se retrouve au pont euh, ». Sarah est blessée euh, à la cheville, donc elle ne peut pas marcher. Et euh, Joël, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Il la porte. Et je me suis dit « ok, elle a pas l'air de peser lourd », mais je me suis dit « il va faire combien de temps comme ça avec la gamine dans les bras
0: ?» Ouais, ouais ça pue de ouf. J'ai noté genre les zombies, donc ils courent vite donc ils sont un peu dangereux mais par contre ils sont hyper maladroits ils arrêtent pas de se péter la gueule dans tout ils cassent tout, ils renversent
1: tout et ça me tue, tu les vois genre faire des galipettes <rire> c'est trop drôle oui bah parce que du coup c'est Joël qui court avec Sarah et qui arrive dans une ruelle où là c'est euh, festin F festin de zombies oh, oui. là justement où il y a des gens qui sont en train de se faire manger donc Joël bug un peu et là il y a un zombie qui les regarde et là Joël se dit on, on se tire clairement on se tire le zombie commence à leur courir après mais je me dis est-ce que c'est parce que le champignon il... est-ce qu'au début peut-être qu'il contrôle pas très bien parce que c'est quand même euh... Ah oui, non mais ils sont complètement cons ces champignons. Ah oui. non mais ça aussi je me suis dit mais
0: en fait c'est quoi le end game des champignons <rire> C'est que tout le monde soit des zombies comme ça et marche et eux ils vont faire quoi toute la journée ils vont marcher comme ça sur terre je à ah, essayer de rabattre tout le monde enfin je sais pas, les champignons, ils ont pas envie de créer une société, ils ont pas envie d'avoir de, des activités, des loisirs. Euh,
1: tu sais pas,
0: meuf. Tu n'en sais rien, ok C'est quand même bizarre que d'envahir un pays, enfin, même envahir un monde pour tout détruire. Genre, ils ont aucun instinct. Enfin, ils ont l'air ils ont complètement cons, les champignons,
1: quoi. <rire> Bref. C'était mon avis sur les champignons. En tout cas, ce zombie court après euh, Sarah et Joël euh, dans un magasin ou un restaurant et ils arrivent à sortir de là et là, pam zombie à terre, il s'est fait tirer dessus, ouais. là, tu te dis, il ils est sont... génial, ils sont sauvés. Ouais, j'ai grâce. Ils se cru. sont fait sauver par un militaire qui, après, leur demande de mettre les mains en l'air et commence à parler dans sa petite radio en mode, j'ai deux civils en ligne de mire, il y en a un qui est blessé. C'est horrible. Ils se font séparer et... Mais
0: non, ils ne se font pas séparer. Le soldat fait quoi et tout, vous êtes sûr, je sais pas quoi Et là, le, le soldat tire et en fait, vu que Joël, il a sa fille dans les mains... Bah, elle fait bouclier, donc elle se prend tout. Et en fait, il saute, il essaie de sauter pour éviter les balles, sauf que bah, c'est clairement trop oui. tard. Et lui, il se retrouve juste avec une balle vite fait qui est passée sur le côté. Et quand il va vers elle, bah, elle a trois trous dans le bit quoi.
1: Oui, parce qu'il y a Tommy qui arrive et qui tue le soldat, quand même. Qui évite à ouais. Joël de se faire tuer parce qu'il tue le soldat, le l'oncle est de retour. Et c'est vrai que là, on voit euh, Joël se précipiter vers Sarah, qui, comme tu dis, a trois trous dans le bide. Et lui, il est un peu dans l'espoir, genre, on va se lever, ça va aller. Et, et même et Tommy est un peu derrière, genre, euh, comment te dire Là, c'est fini. Et du coup, euh, bah moi, j'ai mis, j'en peux plus, je pleure toutes les larmes de mon corps, parce que même si je l'avais déjà vu, j'ai oh, pleuré encore une fois. Euh, j'ai trouvé ça, mmh. c'est atroce.
0: En fait, c'est horrible parce que c'est vraiment parce qu'il l'a porté qu'il s'en est sorti et qu'elle, elle meurt. Quoi.
1: Donc, euh, du coup, je pense que niveau culpabilité, on est pas mal. Oui, puis je trouvais ça intéressant que ce soit comme ça qu'elle meurt et que ce soit pas juste qu'elle se fasse infecter.
0: Ouais, bah ça montre direct euh, le côté euh, « les humains sont des connards euh, », que Walking A a très bien traité. Donc, je sais pas comment ils vont en parler là, mais il y a vraiment ce côté euh, « le pire danger, est-ce vraiment les zombies
1: Nous ne savons pas <rire> ». Bah, spoiler alerte pas du tout, c'est pas le champignon, parce que c'est ça, le, le champignon n'a pas d'agenda. Le champignon, il veut juste... Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, ce champignon Mais comme tu dis, il n'a pas volonté d'esclavager, de tuer des innocents. Il tue tout le monde. il en fait, il ne discrimine pas le champignon, tu vois.
0: Ouais, en fait, le champignon, c'est un, bon, un bon souverain, quoi. C'est tout le monde pareil. Un bon roi. Bon, nouveau saut dans le temps. On arrive 20 ans plus tard, euh, donc là je m'y attendais pas, et franchement j'étais hyper contente parce que l'apocalypse c'est sympa mais c'est un peu oppressant, donc moi je préfère le moment post-apo quand même. <rire> parce que le feu partout et les avions qui tombent sur le sol, euh, mon petit cœur il supporte pas quoi. Donc euh, plan forêt tout de suite, et on a un gosse qui marche oui. dans la forêt. Bah, c'est un
1: petit garçon seul, et c'est surtout qu'on le voit arriver devant ce Boston de 2023 avec euh, des grosses grilles où il y a écrit euh, zone de quarantaine, et ce petit garçon bah, s'effondre devant et se fait récupérer. Bah, du coup, les militaires sont en place. Hein, bon, on se doute que c'est les militaires qui, qui gèrent euh, tout le bazar. Quoi. Donc, il arrive, on l'emmène. Il y a une petite militaire qui lui parle, qui lui dit « Ah, tu te sens comment ?» Et lui, il ne parle pas. Il est complètement mutique. Et elle lui met un, un petit engin, un thermomètre de zombies. Ouais. Elle prend sa température. Je oui, pense. Elle, elle prend sa température et ça fait ça fait un petit bip rouge et là rouge euh, j'ai fait ah ok euh, je pense que ce gamin euh, est mort. Ouais c'est grave. Spoiler je... alert on passe sur un endroit où on voit des gens en train de brûler des corps <rire> et tu mmh. te dis mmh, je pense que c'est là qu'on met les gens qui
0: bipent rouge moi mais euh... <rire> ouais c'est clair. C'est clair. Et du coup, le Boston euh, en 2023, donc c'est cette année, euh, l'année dans laquelle on est. Donc ça, je trouve ça assez sympa de faire ça. Enfin, comme si du coup, ça fait comme si c'était un monde parallèle, un peu pas le futur. J'aime bien. Et euh, ce Boston est complètement déglingue, mais vraiment, c'est détruit à la race. Genre, ça fait 20 ans, ils ont tout détruit. <rire> on débarque dans la zone de
1: quarantaine. Ça brûle le décor et on retrouve Joël qui est en charge de euh, de brûler des corps. Et on comprend, euh, après coup, qu'il fait ça contre des tickets de rationnement. Et donc, on est dans un système où les gens, euh, bah, du coup, crament des corps, euh, balayent les égouts, etc., pour avoir des tickets de rationnement mmh. et se nourrir et survivre, euh, finalement. ouais c'est ça. Et en fait,
0: voilà, tous les jours, tu cherches, tu t'inscris pour le taf, pour la communauté, et grâce à ça, tu survis. Donc, c'est un peu dystopique. C'est vrai qu'on imagine que bah, dans un monde comme ça, ça se passe ainsi, quoi. C'est un peu dans l'imaginaire collectif. Puis, c'est les,
1: les militaires qui donnent le travail, quoi. Les militaires sont. Euh, contrôlent ouais. tout. Ouais, c'est vrai. J'ai noté. Quel bonheur d'être vivant. <rire>
0: <rire> Franchement, <rire> c'est horrible. Non, mais. Tout est sale, tout est gris. Genre, je sais pas, là, ils sont protégés, ils sont à l'abri derrière leurs murs. T'as pas envie de rendre l'endroit un petit peu plus
1: accueillant, un peu chaleureux, quoi. Après, <rire> oui, après, ça fait 20 ans, mais on sait pas du tout combien de temps ils ont mis à établir la zone de quarantaine euh, ouais, totalement libérée. Et puis forcément, avec euh, que des militaires au pouvoir, puis on le voit dans la scène d'après, ils sont vraiment totalement au pouvoir parce qu'on passe sur des petites exécutions publiques, oui. un réel délice charmant. pour des gens qui sont sortis de la zone de quarantaine. Donc c'est vraiment, t'es dans la zone de quarantaine et t'as pas le droit de sortir. Et si tu ouais. sors, les militaires, ils ont le droit, en vertu de la loi martiale, euh, de t'exécuter.
0: Ouais, c'est charmant comme scène, vraiment. T'as trois, trois gamins qui se font zigouiller, ils se font pendre en plus. Enfin C'est une des pires manières d'exécuter de, euh, les gens. Moi, je me suis demandé si c'était un peu un délire à la The ou les 100, où juste, du coup, c'est la fin du monde, il n'y a plus beaucoup de ressources et du coup, ils exécutent hyper facilement parce qu'il y a trop de monde et donc, ils ont la, la machette facile pour contrôler la population. Bah,
1: surtout que, franchement, visiblement, ils ont des petits joujoux pour vérifier qui est malade, qui ne l'est pas. enfin Juste organiser des sorties, quoi. Enfin, je ne sais pas. Mais euh, ça ne va pas trop avec la dictature militaire. Comment ça, organiser des sorties ils sont sortis mais ils sont revenus est-ce que ça pourrait pas être organisé ça enfin je sais pas tu vois par exemple dans l'attaque des titans OK il y a ouais. des gros titans partout mais ils font, ils ont quand même un petit bataillon d'exploration le but c'est un peu d'aller tout reconquérir quoi Ouais alors j'ai pensé à ça aussi mais en même temps différemment dans
0: l'attaque des titans tu peux pas être euh, infecté infesté oui. par les titans et c'est vrai que c'est un peu risqué de laisser sortir les gens et à partir du moment où c'est interdit bah c'est interdit quoi la loi c'est la loi <rire> faut la respecter ok <rire> non mais j'y ai pensé aussi c'est vrai que tu te dis qu'ils ont ils auraient peut-être la technologie d'organiser des sorties et tout et de faire un truc un peu contrôlé après tu te dis bah pourquoi les gens ils veulent sortir enfin je sais pas tu vois genre, y a un peu des trucs où tu comprends pas encore c'est bizarre
1: quoi je sais pas pour aller trouver je des petites baies <rire> des champignons voir un peu autre chose <rire> à la cueillette et bah, du coup, on voit ces exécutions publiques parce que euh, Daddy, enfin, euh, Joël est là. Et il a un rendez-vous visiblement avec un petit militaire. Et en fait, on comprend que, que Joël est un dealer. C'est un dealer ouais. de drogue dure. Il deal des médicaments à des ouais, mecs dealer. de l'armée en échange. Euh, oh, du coup, là, je crois qu'il voulait une voiture, une batterie de voiture.
0: Il veut une batterie, ouais. En fait, il, il échange des rations. Et euh, il cherche un véhicule. Donc, euh, il cherche un véhicule et une batterie. Apparemment, il y a des véhicules qui sont, qui sont dispo, mais il n'y a pas trop les batteries pour aller avec. Et là, je me suis demandé où était Tommy. Pauvre Toto, où est-ce qu'il est Tommy J'étais hyper, euh, hyper stressée pour lui, quoi. Et euh, on rencontre un nouveau perso. Après cette scène d'échange de, de drogue, qui, en fait, nous apprend juste qu'il y a un peu un enjeu sur les batteries. On rencontre un nouveau perso... Euh, on voit que c'est un peu le bazar, il y a des gangs, il y a des affaires, il y a des trucs souterrains. Et donc là, il y a une femme qui s'appelle Tess et qui est bloquée dans un sous-sol. Et elle est genre, elle dit ouais, euh, au gars qui l'a attachée, tu m'as tapé dessus, tu m'as mise à l'envers, mais juste laisse-moi partir et je te pardonne.
1: <rire> Oui, j'ai bien aimé sa vibe. Alors, on comprend ouais que le mec l'a arnaqué et que justement, il devait lui vendre précisément une batterie de voiture. Tiens, 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 est-ce que cette dame a un rapport avec Joël Et que bah, il lui a pas du tout vendu, en fait. Il lui a pris son pognon et qui s'est barré et que là, maintenant, il est totalement en train de flipper et qu'il se chie dessus à l'idée que justement, euh, le mec avec qui elle est euh, voit ce qu'il lui a fait. Donc, on... ouais. franchement, là, tu te dis, bon, c'est Joël, c'est sûr. Euh, un ma bouzinzin ou que j'ai peur qu'il m'éclate, euh, ça doit être Joël bah, tu sais quoi Moi, je n'étais pas sûre. Ah ouais <rire> Bah, je me dis, pour l'instant,
0: on ne connaît pas beaucoup de personnages non plus. Vrai. Donc, je me suis dit, peut-être, il y a un autre zinzin, encore plus zinzin, tu vois. Genre...
1: Non, mais c'est parce qu'il parlait de batterie de voiture, et elle cherchait exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. bien vu, t'as raison. On voit qu'il y a de l'enjeu Et de... comme tu dis, elle lui dit... Euh... Et elle lui dit, oui, euh, si tu me libères, en gros, on, on oublie tout, mais la séquestration ne va pas durer longtemps, euh, parce que là, c'est euh, Macron explosion euh, <rire> dans le bâtiment. Ouais. <rire> oui euh, ça explose et... et elle se barre. Il y a
0: des flics qui passent et qui la pointent et elle fait euh, :« Moi, je suis pas avec les Fireflies. » Donc on comprend que les Fireflies, c'est les rebelles. Les... Je me dit que c'était un peu les antifa euh, du gang. <rire> ils sont sur le toit comme ça, ils font Boston libre. <rire> c'est les,
1: euh, c'est voilà, c'est le, c'est le groupe euh, rebelle terroriste. On comprend quoi, qui sont en train de faire des actions, les Fireflies. Et elle n'en fait pas partie. En tout cas, elle ouais. en fait. Elle dit qu'elle n'en fait pas partie. En tout cas.
0: Ouais, elle les méprise un peu, genre. Elle fait, ouais, je suis pas avec les gauchos, là. nous on est à droite, on fait du trafic, ok Ouais, c'est ça, genre, elle, elle est occupée à être une bande, ça. ça. Euh, nouveau perso, encore. Donc là, c'est les présentations, là, on rencontre tout le monde. Ça saute, et on rencontre Véronica. Euh, oui.
1: <rire> et elle est enfermée, attachée. Oui, elle est attachée, elle a des... Elle est attachée à un radiateur avec des menottes. Classique, cliché. Oui. Elle est super
0: vénère, oh là là, prendre un, prendre un l'exemple. Bah, hein. Ça fait un moment qu'elle
1: est attachée parce qu'il y a une dame qui vient la voir et qui lui fait faire des tests où elle doit compter jusqu'à 10, elle doit euh, tendre ses mains, etc. Et on comprend qu'ils sont en train de vérifier des choses sur cette petite fille, ces adultes qui sont là. Et après, elle regarde ouais. le mur et il y a cette phrase euh, « Dans euh, les ténèbres, nous recherchons la lumière » et tu te dis « tu' t'es la phrase des Fireflies, ouais. ça. » Donc elle est en train de se faire ah ouais. séquestrer par les Fireflies pour on ne sait quelle raison et je me suis dit bon c'est la deuxième scène de séquestration là en deux <rire> minutes c'est vraiment ouais. les bans euh, les, les, les les terroristes les militaires n'y en a pas un pour attraper l'autre mais non, comme mais tu lui. dis c'est c'est un peu comme dans The Walking Dead et euh, finalement est-ce qu'on se fait pas des trucs bien assez horribles ouais. entre nous sans avoir besoin de zombies et de et de champignons
0: c'est clair et du coup elle est chez les Antifa et elle dit il euh, y a la Fédra qui va me chercher. Et je me suis dit, bah la Fédra, du coup, c'est les faf c'est les <rire> Pour l'instant, on est dans un monde très binaire, quand même. Tout le monde est méchant, mais il y a quand même les méchants, méchants, méchants à droite. Et ouais. les méchants moyens à gauche. <rire> on revient sur le héros. Donc là, j'ai noté que je savais pas comment il s'appelait, tu vois. L'épisode, il, il a commencé il y a longtemps, et personne n'a reçu <rire> son prénom jusqu'à présent. Et il est trop flègue. Oh là là, il débarque dans une espèce de radio où, en fait, c'est un gars qui envoie des messages... Euh, pour ceux qui sont hors du mur, je dirais, Et il dépasse tout le monde, il fait genre allez allez tous vous faire voir ailleurs. Je passe
1: devant. C'est ça. Et il demande à ce mec, bah du coup il veut des nouvelles de son frère, de son de Tommy qui visiblement ne répond plus depuis trois semaines, alors que euh, pas du tout habituel, Tommy euh, il répond toujours quoi. C'est ça.
0: Du coup, on sent que l'histoire de la batterie, de la voiture et tout, c'est un peu en lien avec le fait que Tommy n'est pas là. Et euh, il sous-entend dans sa conversation avec le gars de la radio que dehors, c'est le gros bazar. Et d'ailleurs, il dit "Il y a pire que les infectés. Euh, donc apparemment, il y a des, euh, genre, je sais pas, des vendeurs d'organes, des rafleurs, euh, je ne sais pas quoi. Donc là encore, vraiment, le côté euh, les humains sont pires que les zombies, il est bien installé.
1: Ce qui donne très envie à Joël d'aller chercher son frère, justement, à cause de toutes ces menaces. C'est ça. Bah, je comprends, il veut le sauveil
0: Il veut se sauver <rire> le salle <sein> d'atomie. <rire> je fais des grosses rêves de Bob <rire> Attention. Là, hein. attention. Podcast <rire> de qualité. Hein. <rire> euh, il arrive dans sa chambre, le plan d'après, et il démonte le plancher pour sortir ses petites affaires. Moi, j'aime bien les trucs cachés sous le plancher. C'est un trope que j'aime bien. Et on le voit regarder sa carte
1: et réfléchir avec son gros cerveau. Ouais, tout en buvant son gros whisky, sur surtout. Le gars, il sent qu'il une bouteille en pensant à comment il va sauver Tommy.
0: La dépression. Mais en même temps, je comprends. Moi, clairement, je serais en déprime si je vivais cette
1: vie. Quand, Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, si je sortais comme ça, et que je disparaissais, est-ce que tu viendrais me chercher, ça Dans ouais. ce
0: monde-là bah, En vrai... <rire> non, la vérité, je peux essayer, mais je pense que je me ferais choper. Enfin, je passe le mur, je me fais choper, quoi, tu vois <rire> Est-ce que tu voudrais que moi je vienne te chercher, bah, tu vois? Est-ce que même toi tu serais sortie? Certainement pas.
1: <rire> moi je serais dans la fédrache bah, avec les cuffs. Non, mais en vrai, euh... si je réponds plus depuis trois semaines, genre. Et, Et du coup, genre, est-ce que tu viendrais me chercher, meuf? Si t'étais. Si euh... Ah, Si t'étais un gros, euh, une grosse dileuse euh, qu'on avait rien à foutre de tout, qui avait plein d'armes comme ça, peut-être. Ouais. Ah, mais si j'étais badass comme Joël, je viendrais direct. Donc, euh, bien sûr, mais bébé. Si... <rire> pas de galère
0: alors qu'est-ce qui se passe ensuite bah le Tess le rejoint quoi
1: elle, arri elle arrive dans l'appart
0: on voit qu'ils qu sont en a coquiner, ils sont à coquiner. alors Tess arrive dans l'appart euh... et euh, on se demande peut-être qu'il y a un petit levain de Thérèse oh, bah, quand on même bah, pour l'instant, ils n'ont pas eu de signe d'affection. Ils se sont pas péchés. Oh, bah attends, il... il est
1: en train de dormir et elle vient se coller à lui dans le lit pour lui faire des petites mamours en mode « Réveille-toi, Bibiche
0: ah, !» Ok, <rire> j'ai oublié cette scène.
1: Bon, du coup, <rire> on comprend qu'apparemment ils sont ensemble.
0: Donc, apparemment, il a un frère, je ne savais pas. <rire> il a une meuf, je ne savais pas. Mais ok. <rire> il, y a une... il y a sa mère aussi dans l'histoire, peut-être. Je vais peut-être raté daronne. <rire> Attention. Hein. Donc, on comprend que tout le monde a un peu peur de notre héros Joël qui est un ancien de l'armée, qui est très motivé, qui a des gros muscles, et, euh, et donc les deux ils sont alliés,
1: euh, voilà. Donc là c'est un peu pour introduire leur relation et on saute encore. On est bah, elle lui explique de... quand même. Elle lui explique ce qui s'est passé, où elle ah. lui dit bon on s'est fait arnaquer pour la batterie, oui, mais en vrai. gros l'idée c'est t'inquiète, on va on va aller... on va retrouver là le mec qui nous a arnaqué, on va lui piquer sa batterie et ensuite on va aller euh, chercher ton frère, pas de galère. Et, après on... et là après, ouais, fin de scène et on retourne chez ouais. les Fireflies avec, euh, avec Véronica. Pardon. Enfin, Véronica n'est pas là, mais on est chez les Fireflies. C'est ça. Et
0: donc on revient chez les Fireflies. Ils sont en train de faire je sais pas quoi, j'ai oublié, on s'en fiche. Et il y a une des filles des Fireflies qui, est en mode... qui parle à la chef, Marlène. Et elle lui dit, ah, oui, gna gna gna, je sais pas quoi, elle est en train de se plaindre et la chef elle lui fait un peu genre euh, bah, shut up euh, et fais ce que je te dis la chef elle reste juste avec la fille qui posait des questions et elle lui explique son plan euh, le plan étant de fuir les murs de Boston avec cette jeune fille euh, Veronica euh, pour aller à l'Ouest et en fait elle lui montre un papier genre regarde ce qu'on a trouvé et la fille qui posait plein de questions escalate qu direct et on comprend qu'il y a un peu un enjeu avec euh, Veronica et ne ce serait-ce pas
1: un petit enjeu pour sauver <rire> l'humanité bah, C'est surtout qu'elle lui montre le message et elle lui dit c'est un message de notre gars à la tour de Salem, tu vois. Et ouais. précisément, Joël avait demandé au mec de la radio Tommy ne répond plus à la tour, où est la tour Montre-moi où est la tour parce qu'en gros, je vais y aller. Et là, je me suis dit notre gars à la tour. Est-ce que c'est pas Tommy qui s'est mis dans de dans beau drap et qui fricote avec les Fireflies Et du coup, qui les aide dans ce plan
0: Ah, mais oui Ah ouais, t'as pensé ouais. ça, là, ok. D'accord. Ok. Bah, pas mal. Mmh, J'avais pas du tout capté ça. Bonne analyse. toujours <rire> très fine, ma chère. Putain, là, j'ai écrit et j'ai toujours pas capté le nom du héros. Mon dieu, <rire> c'est horrible, c'est presque à la fin de l'épisode. <rire> là, on revient sur le héros, du coup, qui cherche la batterie avec Tess. Ouais. Euh, en fait du coup là c'est quoi c'est une petite alternance entre Tess et Joël et euh, Vi et Marlène
1: oui c'est ça c'est bah, un... que là on, on revient avec euh, Joël et Tess et Tess est en train de discuter avec le mec qui les a arnaqués et euh, lui il est sur le côté il attend et il y a un mec qui vient le voir en mode genre qui essaye un peu de lui parler des fireflies et lui dit ouais euh, je, vais te, je vais te péter la gueule donc tu comprends que Joël aime pas trop les fireflies non plus donc du coup qu'il est pas du tout euh, affilié à ce moment là revient de son petit rendez-vous, elle lui dit « Bon, en gros, euh, de ce que j'ai compris, je pense qu'il a rendez-vous euh, là-bas à tel endroit pour vendre euh, la batterie. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce soir, on le suit, on pète la gueule à tout le monde et on récupère la batterie. » Donc, euh, eux, ils, eux, ils continuent leur voilà. petit plan. Quoi. Leur et objectif, en fait, on... c'est de trouver la batterie et aller chercher Tommy. Oui,
0: c'est ça. C'est ça. Alors, il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce pilote, c'est que les objectifs des personnages sont hyper bien définis. Quoi. Franchement, euh, par rapport à d'autres pilotes qu'on a fait jusqu'à présent... Alors euh, vraiment sur le scénario, ça devait être écrit en gras et souligné <rire> <-là> en rouge <rire> parce qu'on comprend vraiment exactement ce qu'ils veulent. C'est pas une critique, c'est pas très subtil mais c'est pas une critique. On retourne à Tess. On retourne chez les Fireflies du coup. Je suis complètement paumée là toi. On retourne chez les Fireflies où il y a Véronica et, et Marlene. Euh, oui, je suis complètement paumée et j'étais un peu paumée à ce moment-là parce qu'il a quand même commencé à y avoir beaucoup de personnages dans cette affaire et j'aurais bien aimé qu'on refasse <rire> un petit tour des prénoms <rire> mais non. Et donc, euh, on comprend... Alors, arrête-moi si je me trompe, mais en gros, Véronica, c'est un bébé qui a été déposé à la fedra quand elle était psy. Par Marlène. Par Marlène. Elle s'est enfuie euh, de l'endroit où il l'avait mise. Les Fireflies l'ont rechoppée. Et maintenant, euh, vie, elle aimerait bien retourner chez, chez, chez les Faf,
1: mais les Fireflies, ils ne sont pas chauds. Est-ce que tu as compris que du coup, c'était Marlène qui l'avait mis à la fedra quand elle était bébé et du coup, elle ne s'appelle oui. pas Véronica.
0: Ah non, elle s'appelle comment
1: Son vrai prénom, c'est Ellie. Elle le ment depuis le début, elle ne s'appelle pas Véronica. Mais où c'est écrit que c'est Ellie Elle lui dit, dit, dit c'est moi qui t'ai déposée euh, à l'orphelinat quand t'étais petite, et elle lui dit Ellie. Et la petite, elle lui fait, est-ce que t'es ma mère ou un truc comme ça Et elle lui dit, est-ce que j'ai l'air d'être ta mère Ah <rire> <rire> oh, putain, mais je sais pas, j'ai dû fermer les yeux.
0: Euh, faut que je me concentre plus mais je pense que je devais peut-être m'ennuyer bah, c'est peu. que dans le dialogue il se passe
1: beaucoup de choses et c'est on comprend aussi qu'elle s'est enfuie et que quand elle s'est fait choper c'est Marlène qui a empêché les Fireflies de la tuer en fait que Marlène l'a un peu sauvée mais pourquoi il aurait tué les Fireflies bah, ça on le comprend à la fin de l'épisode ah ouais
0: putain <rire> ok bon du coup Marlène l'a sauvée et en fait elle lui révèle un truc elle lui dit faut que je te dise quelque chose et là c'est cut mmh. Mais on sent que c'est une révélation de, Du rôle du coup d'anciennement Véronica et nouvellement Ellie <rire> euh, De son rôle dans l'histoire Donc là je me dis bon euh, merci euh, Les scénaristes on aurait bien voulu savoir Alors moi personnellement j'ai envie de savoir Mais bon tant pis en tout cas c'est pour motiver Ellie à <rire> rester sage quoi Donc c'est pas plus mal Donc là on revient encore une fois Sur Tess ouais.
1: et Joël Joujou dans les égouts <rire> Ouais. Et on les voit rentrer dans ce, dans un bâtiment... Enfin, ils arrivent à rentrer dans le bâtiment où ils pensaient, bah, du coup, surprendre la transaction sur la batterie. Et quand ils arrivent, en fait, euh, tout le monde est mort. Et la batterie aussi.
0: Il y a du sang partout. Euh, ça fait un peu flipper. Et elle pousse la porte. Et voilà, tout le monde est dead. Moi, j'avoue bah, que là, en fait, quand ça, ça s'est passé, je comprenais pas. Et en fait, après, en réfléchissant, j'ai fait, fait le truc de la batterie et tout. J'ai fait des liens... Mais euh, c'est vrai que je sais pas, je saurais pas expliquer si ça a causé mon attention, mais j'avais un peu du mal à tirer le fil de l'intrigue. Euh, du coup, c'est peut-être ça, ça m'a. Je pense que petit à petit, en loupant des événements, ça m'a un peu sorti. Mais j'ai quand même réussi à raccrocher les wagons. Et euh... et donc Joël connaît Marlène, puisque du coup on a Marlène et sa copine de tout à l'heure qui débarquent. On voit que Joël le connaît la connaît, pardon. Là, c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit que Tommy devait fricoter avec les Fireflies, oui. du coup, même que c'était un Parce que Firefly. du coup,
1: Tess et Joël se retrouvent là parce que les personnes à qui euh, le mec qui les a arnaqués voulait revendre la batterie, en fait, c'était les Fireflies. Ils sont dans le bâtiment des Fireflies. Et là, oui, c'est ça. ça. Et tout le monde s'en rend compte, sauf qu'on comprend que du coup, c'est le bordel et que surtout, il y a la Fedra qui va arriver. Donc, euh, les faf qui arrivent euh, en ouais. direction du bâtiment. Qu'est-ce qu'elle leur demande, Marlène <rire>
0: Marlène, elle leur demande euh, de s'occuper de la messe. Mais si ils non payé. <rire> bah, payé, si, quand même, parce qu'elle leur dit euh, si vous faites ça, je vous donnerai tout ce que vous voulez et plus encore. <rire> et du coup, ils sont en mode ah, bah, on peut pas dire non à une offre aussi grosse, quand même, parce qu'on veut beaucoup de choses. <rire> ça m'a fait rire aussi, parce qu'il y en a une qui a plus d'oreilles et elle dit mais moi, je peux le faire. Et Marlène,
1: elle regarde dans oh, notre frère t'as plus d'oreilles. <rire> ouais, genre, <tais> toi <rire> Elle Marlène. Vendor. Oui, Marlène est très drôle. Bah, c'est ça, quand même, quand Joël et Tess discutent de la possibilité de le faire, elle est en mode Oui, oui, bon, vous pressez pas, mais je suis quand même en train de, de vider de mon sang, moi, à côté. Euh. Ouais.
0: <rire> J'ai trouvé ça étonnant qu'elle dise pas à Joël le secret stylé. Alors, cela dit, je sais pas ce que c'est le secret stylé, mais je me suis dit euh, que ça aurait peut-être pu le un peu plus le motiver à s'occuper de la gamine. Même si, bon, du coup, euh, on a quand même compris, Joël, c'est un cœur tendre dans un corps de dur. Donc, que... <rire> clairement, on s'attend à ce qu'il s'attache très, très vite à notre petite Ellie. Mais, euh, mais bon, je me dis, ça aurait peut-être pu les motiver un peu plus, quoi. Mais c'est un, un choix de Marlène qu'on respecte. Ils arrivent à s'enfuir.
1: Ils arrivent à s'enfuir. Et retour à l'appartement. J'ai écrit. Laissez-moi vous dire que ça sent mauvais. Littéralement, à <rire> l'air sale. <rire> Ça a l'air de
0: puer dans cette série Mon cauchemar, cette ville Oh là là, ce Boston Déjà, Boston, aujourd'hui, je sais pas si j'aimerais, <rire> mais alors là, dans cette réalité alternative, pas du tout, quoi. Du coup, nouveau bâtiment. On est chez eux. Ou alors, c'est le même bâtiment que tout à l'heure, mais je sais pas, j'ai pas reconnu la pièce. Bah, c'est bah, leur...
1: la même pièce, c'est là où ils étaient, oui, euh, quand ils se sont retrouvés, euh, où Joël voilà. buvait des coups. <rire> c'est ça.
0: C'est mignon, parce qu'elle remarque que ça montre est cassée. ça fait une petite référence à Sarah, donc là, on voit un peu les, les enjeux qui se mettent en place. Euh, et donc ils doivent l'emmener quelque mmh. part là j'ai pas très bien compris où ils devaient aller je t'avoue, genre euh, j'ai un peu eu du mal à placer les éléments dans l'espace parce que déjà donc, ils sont tout le temps dans Boston, ils doivent aller à cette tour mais on sait pas vraiment où c'est, ils doivent sortir on sait pas trop à combien de temps c'est et tout mais mais bon je me suis dit « On va voir ». Ah oui, et c'est là que j'ai pensé la même chose que toi euh, sur le fait qu'ils pourraient laisser les gens sortir et leur laisser, les laisser faire leur choix en fait, qui mettre un sas de décompression à l'entrée. Et puis si t'es rouge, bah tu crèves, mais si t'as voulu partir, tu pars. Quoi. Je me oui, me je me ça, moi, je sais. me
1: suis dit à peu près la même chose. Mais sinon, il n'y a pas d'enjeu pour eux de sortir. Donc, l'idée, on doit sortir de nuit. Donc ça. ça, ils ont les petites discussions. Ellie, elle touche un peu à tout dans l'appartement. Elle lui fait la petite référence à la montre. Elle ouvre un bouquin... Et on comprend qu'il y a un code avec la radio, enfin que Joël et Tess ont des contacts avec des hommes qui s'appellent Billy et Frank et qui a un contact avec la radio sur le fait de passer des chansons des années 70, euh, 80, 90. Et elle se demande ce que ça veut dire celle des années 80. Et après, elle arrive à craquer le code en lui faisant flipper pour rien, mm. en lui disant ah y a Wake Me Up Before You Go Go qui est passé dans la radio pendant que tu dormais. Et il se met à paniquer. Elle fait ah, je le savais, c'est parce que c'est du danger.
0: Mais du coup, t'as compris qui est-ce qui a envoyé ces codes, là Bah, c'est Bill et Franck. Ah non, sait pas qui c'est, Bill et Franck. Non, on sait pas qui c'est. Très bien. Voilà. Bah, en fait, c'est un peu leur premier euh, banding. Et puis après, oui, il y a des éléments qui vont sûrement nous servir pour la suite. Et là, c'est l'heure de la fuite. On les voit sortir. Donc, je trouve que la scène... Elle est un peu tendue mais en même temps en tant que public tu sais qu'ils vont réussir oui du coup la tension narrative elle n'est pas très bien tu vois on s'en fout un peu genre c'est un peu long quoi ils croisent un soldat et comme par hasard c'est le soldat à qui euh, Joël vendait de la drogue tout à l'heure il oui, n'est pas vraiment son pote d'ailleurs
1: puisqu'en fait euh, ils se font chanter un peu mutuellement c'est pas c'est pas de l'amitié de l'amitié. Bah, surtout que le mec <rire> lui avait dit quand tu lui avait vendu la drogue, il lui avait dit sors pas ce soir, il y a une opération, euh, il se passe ouais, un truc vis-à-vis euh, -vis des Firefly ce soir donc sors pas quoi. Et bah là, il leur dit bon bah main sur la tête, je vous teste donc il sort sa petite machine donc ça bip vert pour tout le monde et arrivé sur Ellie, Ellie se met à paniquer et elle le plante.
0: Joël, il a une tête mais euh, il fait six pieds de long. Donc moi, je me suis dit qu'il faisait un PTSD euh,
1: de quand sa fille s'est fait buter. Et du coup, <rire> il défonce le keuf. <rire> ah, il le tue à main nue, quoi. Ouais, ouais, c'est hyper violent. Ouais. Tess,
0: elle est en mode euh, « Wesh, Joël, la gamine, elle a sonné rouge, là, euh, c'est un zombie, en fait. » Et euh, Ellie, elle est en mode « Non, mais c'était il y a trois semaines, je vous jure, voilà. Euh, » <rire> Genre, <rire> je suis pas infectée, <rire> me tuez pas. Et donc, bah voilà, c'est l'enfant qui a survécu euh, aux zombies. Donc, c'est euh, l'élu. Euh, oula, j'ai pas un simplement là. C'est l'élu. C'est celle qui va sûrement tous nous sauver. Et si je me trompe pas, on arrive sur la scène de fin, sur la radio qui s'allume et petite musique des années 80 qui est le code C'est la merde. Et on a une image sur l'apocalypse, donc du coup, à l'extérieur de Boston, avec des immeubles dévastés, une image un peu... Euh de ce qui à annonciatrice
1: peut-être de ce ouais. qui va se passer. Bah, c'est que en... Ça va être encore plus la merde, mais euh... je me doutais que c'était une chanson des années 80 qu'on entendait, mais j'ai bah, pas la ref, j'ai je... pas la musique. Je me suis dit... Euh... Je me
0: souviens plus que c'est la musique,
1: mais... Je l'ai Shazam, moi, que la vieille dame que je suis. Ah. Euh, c'était Never Let Me Down euh, de Dépêche Mode, qui est sorti en 1987. Et donc voilà, c'est la fin de l'épisode sur ce beau plan radio. Et du coup, Issa, est-ce que tu vas continuer The Last of Us Écoute, je crois pas... Si tu me dis que tu regardes encore Grey's Anatomy, là, je, je pète un câble. Genre, je... Tu peux pas regarder Grey's... <rire> non, mais c'est son excuse pour ne continuer aucune série des pilotes qu'on regarde. Alors,
0: je regarde encore Grey's <rire> <les> Anatomy, <rire> Mais c'est pas pour ça que je vais pas regarder The Last of Us, parce qu'en vrai, je suis tout à fait en recherche de nouvelles séries géniales. En fait, le problème c'est qu'il y a une grosse vibe The Walking Dead. Et en fait, je suis encore saoulée de The Walking Dead. Ça fait vraiment huit ans que j'ai regardé cette série, mais je, je, je suis encore saoulée par cette série. Et donc, euh, je ne sais pas si je vais me laisser tenter par, euh, par cette ambiance. Après, comme c'est une fois par semaine, c'est quand même chill. Enfin, je me dis, je pourrais peut-être quand même tenter l'épisode 2, voir si je suis prise par l'intrigue. Mais euh, bon, déjà, le trope de l'enfant élu, voilà. Euh, les daddies, euh, daughter issue, euh, c'est pas non plus mon trope préféré. Et comme j'ai dit déjà au début, euh, tout est sale et cracra et jaune et ça me plaît pas de ouf. Donc il euh, y a quand même des choses qui me plaisent pas trop. Même si je reconnais que c'est un très bon pilote dans son exercice, je suis pas sûre de me laisser tenter. Voilà. Et toi, Léo Caddy, du coup
1: Et bah oui, oui. Moi, c'est totalement. Euh le genre de séries qui peuvent euh, me plaire après je moi du coup j'ai j'ai pas regardé la série Walking Dead donc du coup je suis pas du tout euh, j'ai pas du tout ce ce rapport là aux séries de zombies mais si je peux dire quelque chose en faveur de The Last of Us c'est que du coup comme c'est une série qui sort en 2023 on n'est plus sur les mêmes formats de séries que quand euh, The Walking Dead est sorti on a on est sur des 13 saisons à 24 épisodes avec 45 minutes où là oui c'était euh... Très très long. Je pense que The Last of Us, <rire> euh, ça va être l'affaire. Franchement, c'est tellement bien parti. J'ai l'impression que ça plaît tellement aux gens. Il y a une saison 2, c'est sûr. Je pense que le plus gros risque, ce serait bah, justement de trop traîner la série. Mais là, normalement, si, si colle au jeu, il y a deux, deux saisons. Hein. Il y a eu deux jeux. Euh, tu fais deux saisons, c'est plié. Et euh, et après, bah si je peux plaider euh, en la faveur de The Last of Us, c'est que si tu continues, c'est vraiment une série euh, qui qui prend son temps. Après, oui, euh, sur les décors, euh, oui, ça, je ne peux pas te promettre que ce sera euh, pas toujours un peu euh, dégueulasse, quoi.
0: <rire> Mais, euh, après The Walking Dead, ça n'aggrave plus. Il hein. y a, je sais pas, il y a 15 oui. saisons, ils ont fait des préquelles, des séquelles, des, des compagnons, ils ont tout fait. Donc, euh... Et en plus, je trouve que The Last of Us, ça tape vachement sur la franchise. Donc, euh, oui, ça plaît aux fans et tout. Enfin, voilà. Et tant mieux d'ailleurs, enfin je préfère ça plutôt que les gens soient en mode c'est trop nul, c'est pas du tout euh, bien fait hein. Mais bon, est-ce que ça me plairait à moi qui n'ai aucune référence euh, aux jeux vidéo et tout, je sais pas. Mais bon, je pense que je regarderai l'épisode 2 malgré tout. Voilà, c'était notre avis final euh, sur The Last of Us et son pilote et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de quel pilote. Gros bisous les loulous.